0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Tout de suite, c'est l'heure des 4V. Thomas, vous recevez ce matin Bruno Retailleau, c'est le président du groupe Les Républicains au et... Sénat.
0: Bonjour et bienvenue dans Les 4V, Bruno Retailleau. Bonjour, bonjour, Thomas Soto. Emmanuel Macron, on en parle dans le journal de 7h30, sera à Roubaix tout à l'heure pour rendre hommage aux trois policiers tués dans, dans l'accident du week-end, hier en Conseil des ministres. Euh, après une succession d'affaires tragiques, le chef de l'État s'est inquiété d'une décivilisation de la société. Est-ce que vous partagez
1: cette inquiétude Non seulement je la partage, mais c'est un mot que j'ai sans doute été l'un des premiers à utiliser. J'utilise depuis euh, plusieurs années. Il y a des civilisations lorsqu'il y a des phénomènes de barbarie, d'ensauvagement de la société. Lorsque euh, l'école ne parvient plus à transmettre les savoirs. Mmh. Lorsqu'il y a une entreprise de déconstruction euh, en France, culturelle. Et, et je pense que la décivilisation, c'est l'inverse de la civilisation. La civilisation... C'est ce qui permet à une société de contenir des réflexes violents,
0: voilà. Mais la décivilisation, c'est aussi un concept qui vient de Renaud Camus, qui a écrit un bouquin là-dessus, qui est l'homme du grand remplacement. On est quand même dans la terminologie d'extrême droite, là non,
1: non, on est, non, on est dans un processus qui est un processus qu'on observe, qui est devant nous. L'ensauvagement de la société, ouais. cette hyper-violence, ça ne vous touche pas Ça touche les Français, chaque Français. Et je pense que c'est grâce au trésor que nous a confié la civilisation qu'on doit faire aujourd'hui, fructifier et non pas les renier il y a une haine de cette civilisation que certains veulent nourrir aujourd'hui dans l'Occident. Qui veut nourrir ça Les wokistes, par exemple. Ouais. Les wokistes, par exemple. Bien sûr, quand on veut déconstruire. Il y a cette œuvre de déconstruction qui a commencé à l'école avec Bourdieu, etc. Et on voit que l'école ne transmet plus de savoir. Pire même que l'école républicaine française avantage les enfants de familles qui sont plutôt riches mmh. par rapport aux familles qui sont modestes.
0: Dans le cas de ce drame de Roubaix, le, le conducteur euh, conduisait sous l'emprise de l'alcool et de la drogue euh, avant hier soir attrape c'est une petite fille de 6 ans qui a été tuée par une automobiliste, elle aussi euh, contrôlée positive aux stupéfiants. On se souvient du drame dont, dont Pierre Palmade a été l'auteur il, il y a quelques semaines. Euh, que faut-il faire pour endiguer ce problème Qu'est-ce qu'il faut Il faut sévir encore. Il faut
1: changer les textes. On peut changer les textes, c'est vrai, mais je pense qu'il faut d'abord, et c'est d'urgence, traiter les causes. Je pense que les causes de l'hyperviolence mmh. et la violence, justement, au volant, c'est une violence, comme mmh. avec un couteau, comme avec d'autres instruments. La voiture peut être une arme par destination, si j'ose dire. Bien, je pense que les causes, précisément, c'est un laxisme. Un laxisme pénal, par exemple. Il y a un sentiment d'impunité. Et ce sentiment d'impunité, notamment chez les plus jeunes, tous les grands pédopsychiatres le disent, développent chez eux... Un sentiment de toute puissance. Mmh. Et c'est ça qui est grave. Donc le laxisme pénal, il faut le combattre. Et puis aussi, euh, tous ces repères, ces interdits, nous en parlions, Thomas Souto, à l'instant, qui sont en train de, de s'évaporer. C'est une crise de l'éducation, de la transmission c'est aussi une crise de notre justice. Je pense qu'il faut retrouver le sens de la sanction. Il faut l'assumer, y compris avec... Est-ce qu'il faut retirer, comme l'a dit Eric Ciotti, 12 points aux personnes qui sont contrôlées positives, aux stupéfiants en conduisant Écoutez, je ne l'ai pas entendu, mais en tout cas, on peut parfaitement sévir, oui, bien sûr. Euh, mais ne pas avec l'alcool aussi Bien sûr, mais bien sûr. Plus Mais Vous savez, quand il y a des familles, et toutes nos familles ont été endeuillées un moment ou à un autre, euh, peu importe que ce soit l'alcool ou que ce soit euh, mm. la drogue. Mais je pense qu'il y a eu aussi une culture en France, avec euh, la drogue qu'on disait un peu récréative, y compris, d'ailleurs, dans des milieux un peu BCBG, euh, ou des milieux un, dans un peu Dans la jet set, dans les médias, dans la politique, euh, Voilà, il y a bien une, sûr, mais, une mais sorte mais de complaisance, sûr. parfois. Mais, mais, mais bien sûr, ouais. mais bien sûr, vous savez, moi j'ai déploré, parce que j'adorais Tina Turner, vous savez que son, son mari l'a maltraitée, ouais. euh, on, on savait que c'était un cocaïnomane. Voilà, la violence et la drogue. La violence et la drogue, à Marseille et ailleurs, on voit bien qu'il y a un lien mais il faut sévir j'étais il y a quelques mois euh, encouragé les policiers de la BAC à Nantes Ils me disaient mmh. qu'ils avaient démantelé euh, un réseau avec un dealer. Le dealer, vous savez à quoi il avait été condamné à une peine de TIG. Mmh. Travaux d'intérêt tra général. Voilà, des travaux d'intérêt général. Vous croyez que oui. ça va les dissuader les dealers mmh. Non. C'est ça le laxisme pénal.
0: Bruno Rotaillou, après des mois de division, de cacophonie, de, de flou, votre parti, les républicains, tente de se ressouder autour du thème de l'immigration. Votre président Eric Ciotti parle de submersion migratoire et LR euh, va déposer euh, deux propositions de loi qui ont été présentées en début de semaine. Vous souhaitez entre autres un référendum sur le sujet. Votre projet, c'est du copier-coller de ce qu'on fait au Rassemblement National. C'est ce que disait ici même Thomas Ménager
1: en début de semaine. Non, non. Alors évidemment, le Rassemblement National est très mal à l'aise parce que Souvent, il parle avec des slogans mmh. euh, de façon très démagogique. Nous, ce sont des textes euh, et des mesures qu'on a beaucoup travaillé au Sénat. qu'on pouvait
0: lire pour beaucoup d'entrées dans le programme de Marine Le Pen. Des dizaines, non
1: mais attendez, qu'on pouvait lire aussi dans des rapports vrai. du Sénat, que nous avons voté. Mais si Marine Le Pen nous dit qu'actuellement, il est 8h euh, moins le quart, ouais. je ne vais pas lui dire qu'il est 22h30. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire Il y a un chaos migratoire. Moi, ce que je vous demande, c'est est-ce que la digue observez... entre le RN et LR a sauté Bien, Non, mais observez Thomas Soto. Essayons d'observer, parce que ce que vous essayez de faire avec moi là, le monde médiatique le fait avec la droite pour nous tétaniser ouais. depuis des décennies. Et on a quitté justement euh, ces vérités que les Français attendent pour se protéger médiatiquement. Et on a perdu nos électeurs. Je vais vous donner un exemple très concret de fait, ce parce que je, je dis. Vous pas de vous protéger, de vous attaquer. On essaie de comprendre non. quelle est la ligne de LR aujourd'hui. Je vais aujourd vous dire, on parle beaucoup de Depuis plusieurs mois, c'est compliqué. Vous parlez de Le Pen, vous parlez d'immigration, Je vous parle de Mayotte. Euh, Deuxième tour, second tour de la présidentielle, Jean-Marie Le Pen, il y a 20 ans. Ouais. Il fait à Mayotte 11,8%. 20 ans plus tard, sa fille, 51. elle fait 52%. Ouais. Et entre-temps, il y a eu le chaos migratoire. Mm -hmm. Le chaos migratoire, c'est un encouragement, justement, euh, à la démagogie. Et moi, ce que je veux, je ne veux pas laisser ces thèmes-là aux déma, au démagogues. C'est notre travail, à droite, de répondre au peuple français. Mm. Qu'est-ce que nous demande le peuple français Le sondage paru hier dans le Figaro-Odoxa, il est très clair et il plébiscite, les Français plébiscitent aux trois quarts, autour de 74% de Sauf que vous, nos vous, mesures.
0: Vous voulez notamment une modification de la Constitution, notamment pour permettre ce, ce référendum. Absolument. Le ministre du Travail Olivier Dussopt vous a répondu, il, il a dit que c'est inenvisageable parce que c'est le contraire de la construction
1: européenne. — Inenvisageable. Ça veut dire que des mesures ne seraient pas seulement discutables, oui. euh, qu'elles ne seraient pas euh, amendables. C'est inenvisageable. Il y a donc des tabous en France. Il faut briser ces tabous, tout simplement. — Oui, il y a un choix à faire. Est... On
0: reste dans l'Europe ou on sort non, des textes mais, de l'Europe. — Non, mais
1: pas du tout. Nous, ce que l'on veut, c'est pas sortir de l'Europe. On veut que l'Europe ne sorte pas des traités. Mmh. Euh, et je vais vous en donner euh, oui, vous quelques conna... exemples. — notre... vous
0: connaissez la règle. Le droit européen euh, est
1: au-dessus des droits nationaux. — Ça dépend. Le Conseil, Alors, constitutionnel, le Conseil constitutionnel en France mm -hmm. a dit, attention, la primauté du droit européen doit avoir une butée, une limite, par exemple l'identité constitutionnelle de la France. Mm. La question de la laïcité. Bruxelles a une conception qui est une conception beaucoup plus anglo-saxonne. Mais qu'est-ce qui se joue derrière ça C'est une question de souveraineté juridique, ouais. une question de démocratie. Vous savez, aujourd'hui, les Français le sentent très bien. Le pouvoir de contrôler l'immigration, n'appartient plus aux élus du peuple, justement, à ses représentants, députés, aux sénateurs. Il appartient souvent aux, aux Cours suprêmes qui produisent mm -hmm. leurs droits eux-mêmes. Quand, par exemple, un juge européen, pour une autre affaire, oui. sur la directive travail, avait dit faut que ça s'applique, le juge européen avait dit faut que ça s'applique aux forces armées. Mais là, il sort du traité européen. Pourquoi Parce que le traité européen, article 4, alinéa 2, oui. dit que euh, la question des forces armées, en tout cas de la sécurité nationale, ça n'est pas de la compétence vous, de l'Europe, c'est la compétence des vous États. Vous restez
0: pro-européen, il n'y a pas de question de Frexit, ce n'est pas une hypothèse si chez l'air aujourd'hui Je vais
1: vous dire, notre projet, justement, tout notre projet, repose oui. sur le fait qu'on puisse ramener la France dans la moyenne de ce que font en oui. matière d'immigration les pays européens. Le, le problème, quelqu'un qu'il euh, qu faut lire a fait le petit dérangement. C'est Didier Leski, c'est le oui. patron de l'Office français de l'immigration, l'intégration. Et il montre qu'il y a des pompes aspirantes et qu'on est les mieux disants en France, sur tous les pays Sauf européens. Sauf que,
0: Bruno Retailleau, il oui. y a eu 21 lois sur l'immigration voilà. en 32 ans. Des lois de droite, des lois de gauche, euh, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Macron, tout le monde a fait ça ou ces lois.
1: À chaque fois, on a entendu à peu près les mêmes arguments. Exactement. Et à chaque fois, ça n'a pas changé grand-chose au problème. C'est bien pour ça que nous, on propose de changer le cadre. On propose justement une sorte de révolution juridique en euh, changeant des aspects de notre constitution pour que la volonté du peuple euh, mmh. s'impose justement sur des jurisprudences. Moi, je pense que qui, qui doit exactement... C'est fondamental. C'est une question de démocratie. Qui doit aujourd'hui en France décider qui peut rentrer sur le territoire ou qui on doit expulser C'est pour moi d'abord le peuple français. Mmh. Et donc, je crois en ce référendum. Parce qu'un référendum, D'abord, c'est le peuple qui choisit, qui décide. Et ensuite, il s'impose aussi au cours suprême et notamment au Conseil constitutionnel. Propose... Donc Vous avez totalement raison. Si on se contente, ce que veut faire Emmanuel Macron, de changer ici ou là quelques bonnes choses par des lois ordinaires oui. classiques, on ne change rien. Il faut là reprendre le contrôle et le contrôle Ça veut dire le donner au peuple
0: français. Si votre texte n'est pas repris quasiment en l'État, vous ne voterez pas le projet de loi immigration du gouvernement Mais, à l'Assemblée
1: je... et au Sénat Franchement, je ne le connais pas. Ouais. Je ne le connais pas parce qu'on a eu, c'est gaguesque, on a eu hein. on eut un texte qui a été programmé, déprogrammé, reprogrammé, saucissonné, refusionné. Je ne sais pas où ils en sont. En réalité, ce qu'on a voulu faire aussi avec Olivier Marlex et Eric Ciotti, vous savez qu'on avait été accusé par la Première ministre, qui oui. avait dit, écoutez, si on repousse ce texte, c'est parce qu'il y a une division entre le Sénat et l'Assemblée nationale, ALR. On a voulu dire que non, la division, elle n'est pas chez nous, elle est chez eux. On ne peut pas vouloir ce que proposait le dernier texte du gouvernement, à la fois régulariser plus et vouloir expulser plus. Mmh. Le, en même temps, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Oui. Euh, Est-ce qu'on peut réclamer plus d'ordre, plus de fermeté, plus de justice, comme vous le
0: faites depuis le début de cette interview, et s'en prendre aux juges quand une décision ne vous convient pas Je pense
1: que euh, les, les juges ne sont pas au-dessus des lois, et je pense qu'on garde notre liberté. Vous avez entendu les mots de dire...
0: Nicolas Sarkozy après sa condamnation, oui, je... c'est à lui que bien je fais sûr, allusion. Ça, ça vous
1: inspire quoi mais, mais ça m'inspire une... plusieurs choses. Je pense qu'il y a un acharnement. Vous savez, j'ai des différends avec Nicolas Sarkozy. Ouais. Vous ne le les avez jamais cachés et Je ne les ai jamais cachés. Ouais. Mais très franchement, je trouve qu'il y a eu une enquête euh, qui a mobilisé énormément de moyens, qui était secrète, euh, où on a écouté des avocats. Euh, et il y a une juge qui l'a jugé, qui avait fait une tribune luine une tribune libre contre lui, il y a quelques années. Je pense qu'elle aurait pu se dépayser. Il y a ce soupçon, je pense qu'il faut que la justice, en France, et heureusement, beaucoup de magistrats ne sont pas politisés, mais il y a une partie de la justice, malheureusement, je le dis, notamment avec le syndicat de magistrature, on l'a vu aussi à Mayotte, on l'a vu dans quelques décisions, avec le mur des cons, pardonnez-moi. Je pense que le rôle du politique, c'est de dire, bien sûr, qu'il faut respecter notre justice, et on a de la chance d'avoir une justice en France, mais elle doit être au-dessus de tout soupçon. Il
0: reste 10 secondes, vous étiez un grand fan de, de Tina Turner, ah, oui, euh, oui. Simply the best, avez-vous tweeté notamment C'est qui le best à droite <rire>
1: Non, écoutez, Tina Turner, oui, j'étais très attaché. Oui. Et c'est qui le best à droite Et hier soir, euh, une étoile, une star a rejoint le ciel, Thomas oui. Soto. Et c'est qui le best à droite Écoutez, cette, cette question va venir après les européennes. Je pense qu'il faut que la droite d'abord se reconstruise, qu'elle se reconstruise à partir des propositions qu'on fera aux Français, à partir d'un nouveau logiciel. Il faut, quitter, il faut quitter les vieilles habitudes et il faut nous renouveler. Et ça, c'est un travail de fond que j'appelle. Si on met Merci. la charmée avant les bœufs, si on parle d'incarnation avant la reconstruction, ça